1: Même en musique, voire surtout en musique cette année, pour cause de pandémie, la question risque d'avoir du mal à passer. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances À moins de deux mois du début des congés d'été, même si les Français auront le droit de partir sans quitter le pays, de voyager plus loin que la nuit et le jour, le flou persiste pour les futurs juilletistes et haussiens. Et ce n'est rien à côté des professionnels du tourisme. Je suis Pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va s'interroger sur l'avenir d'une profession sinistrée et en proie à la plus grande crise de son histoire moderne. Nos confrères de BFM TV estiment à 10 milliards d'euros
2: les pertes pour le secteur. Le tourisme en France a baissé de 60%. Au mois de mars,
1: résultat, ce sont 50 000 emplois saisonniers qui ne seront pas pourvus. Le nombre d'annulations est considérable pour les professionnels. 10 milliards d'euros de manque à gagner selon les chiffres de BFM TV. Très vite, le secteur du tourisme est apparu comme l'une des principales victimes d'un confinement qui aura duré près de deux mois. Des vacances au ski écourtées, des fêtes de Pâques confinés, des ponts du mois de mai limités à un horizon de 100 km, Un cauchemar sans fin. Jeudi 14 mai, à un moment où d'habitude les vacances d'été sont déjà réservées, s'est tenu un comité interministériel du tourisme. Objectif, relancer la filière et accompagner le redémarrage des hôtels, campings et autres résidences de tourisme. L'État promet une aide de 18 milliards d'euros. Mais le Premier ministre Édouard Philippe a surtout prononcé les mots que tout le monde ou presque attendait.
0: S'agissant des vacances, et là encore sous réserve de l'évolution de l'épidémie et euh, de possibles restrictions très localisées en fonction de son évolution, nous privilégions une hypothèse raisonnable. Les Français pourront partir en vacances, en France, au mois de juillet et au mois d'août. Et quand je dis en France, c'est évidemment en métropole, dans l'Hexagone et dans les Outre-mer.
1: Masque, tuba, crème solaire, je suis prêt. Car pour le secteur du tourisme, les mois qui viennent seront vitaux. Mais avant de parler de l'avenir, jetons un œil sur le passé récent. J'ai appelé Christophe Palirce, c'est le monsieur tourisme des échos, pour dresser d'abord un état des lieux. Christophe, est-ce qu'on peut parler d'un secteur sinistré
2: On peut se dire, et je devrais même dire, on doit le dire, parce qu'au fond... Euh cette crise est sans précédent, tant en France que dans le monde d'ailleurs, parce qu'au fond, cette crise est totalement planétaire et d'une ampleur inouïe. L'Organisation mondiale du tourisme a récemment révisé pour la seconde fois de, depuis le début de la crise ses prévisions sur le trafic touristique international, qui est extrêmement nombre d'arrivées de voyageurs, et, et désormais, elle s'attend à une chute sur 2020, on s'entend bien. Hein de 58 à 78%. Et à la fin mars, l'OMT, qui avait déjà fait une première
1: révision, annonçait une baisse de 20 à 30%. C'est complètement fou, franchement c'est fou. Hôtels, restaurants, voyagistes, toute la filière française est à l'arrêt depuis mi-mars avec 90% des établissements fermés jusqu'à récemment. Et ce qui est rageant, Christophe, c'est que les prévisions pour 2020 étaient bonnes. Effectivement, 2020 était une année qui
2: s'annonçait à son tour très bonne. On était euh, au début de l'année, hein, janvier, l'OMT confirme une croissance de l'ordre de 4% du trafic international en ligne avec celle de 2019 et 2020. En janvier, s'annoncer comme une nouvelle année record.
1: On va rappeler, hein, Christophe, l'importance du tourisme pour la France.
2: Oui, euh, vous avez raison, Pierre-Éric, parce qu'au fond, euh, le tourisme, c'est un peu le secteur euh, méconnu et, et je pourrais même dire, c'est un peu notre pétrole méconnu. Pourquoi Parce que déjà, le tourisme, c'est 7,5% du, du PIB. Et oui, c'est très, très important, euh, bien plus que certains secteurs industriels. C'est aussi 169 milliards d'euros de de recettes. Et dans ces 169 milliards, il y a environ 58 milliards au titre de la fréquentation étrangère. Donc on parle beaucoup de la destination France à juste titre, première destination internationale, etc. Mais le tourisme, c'est d'abord un énorme secteur domestique, puisqu'on est sur, grosso modo, 110 milliards de recettes pour la consommation domestique. Et j'insiste d'autant plus sur cet élément-là, on en parle beaucoup en ce moment, évidemment, dans le cadre de la reprise. C'est parce que dans cette consommation domestique, il y a des régions qui en dépendent encore plus que d'autres. Donc, c'est un secteur conséquent et c'est un secteur qui peut être sensible pour certains territoires français.
1: Ouais, on pense à la Corse, bien sûr, à la Bretagne aussi, hein, des, des régions où, comme la Côte d'Azur, le Pays Basque, forcément, des régions touristiques, mais, mais d'autres régions aussi, j'imagine, comme la Dordogne. On sait que beaucoup de pays se plaignaient d'ailleurs ces dernières années du surtourisme on pense à Barcelone, Dubrovnik, euh, l'Islande, Amsterdam, Paris et bien sûr Venise. Pour l'économie de ces destinations aussi, la pandémie de Covid-19, c'est un coup dur
2: Oui, parce que cette crise, c'est une crise planétaire. Donc, toutes les destinations sont touchées. Et celles-ci, ces destinations phares, le sont évidemment tout particulièrement. Et là où euh, on peut peut-être te préciser, c'est que cet impact, il a des formes variables. Si on prend par exemple l'exemple de Dubrovnik et de, et de Venise, que vous citez, Pierre-Eric, on est surtout sur dans le cadre de cette crise, l'effondrement de déplacements de loisirs. Si je reprends vos exemples de Paris, Barcelone ou Amsterdam, là, la crise sanitaire, c'est non seulement la chute du tourisme, mais c'est aussi la chute du voyage d'affaires qui est très important pour l'hôtellerie de ces villes et tout comme pour ces mêmes villes, l'importance de l'annulation des congrès, des salons, des séminaires qui nourrissent eux aussi l'activité de ces destinations. Décision similaire de Google, Unilever, Nestlé, Goldman Sachs, UniCredit, Nestlé et L'Oréal, les salariés de ces multinationales sont invités à reporter leurs vols domestiques ou internationaux. Un vrai coup de poing pour l'industrie du transport aérien.
1: Oui, c'est vrai que le tourisme d'affaires, hein, c'est, c'est quelque chose dont, dont on parle un peu moins. Euh, la crise n'est pas moins sévère, hein, comme le rappelait en mars Euronews. C'est un secteur qui risque de souffrir euh, durablement, plus durablement encore, notamment en cas de crise économique sévère. On doit prendre effectivement en
2: considération euh, cette hypothèse, Eric, pour, euh, je dirais, au moins deux raisons. Il y en a une que je qualifierais de conjoncturelle et l'autre plutôt de structurelle. Conjoncturelle parce que, comme pour le tourisme, on a un sujet... Sanitaire autour du retour de la confiance, de la réassurance. Et on peut imaginer que ce sujet continue de flotter dans l'air, si je puis dire, pendant quelques temps. Pourquoi parce qu'on en parle déjà maintenant, c'est la responsabilité des entreprises. Donc, est-ce que les entreprises, aujourd'hui, ont envie que leurs cadres, leurs ingénieurs, leurs techniciens, leurs patrons, évidemment, puissent partir partout dans le monde, alors que on a quand même une interrogation qui reste internationale, puisqu'on voit même dans des pays qui étaient censés sortir de l'accès sanitaire qu'il y a des retours d'épidémie. Donc, il y a quand même un doute qui est encore là quelque temps. On a toujours, dans cette même idée déjà l'idée que pourquoi pas assimiler le Covid-19 à une maladie professionnelle. Donc on revoit à nouveau à la responsabilité des entreprises. Et puis par ailleurs, bah, malheureusement, pour tout le monde, l'hypothèse du vaccin, ça reste une hypothèse pour courant 2021. Donc on a quand même, à court terme, une grosse interrogation. Donc on aurait plutôt tendance à dire « dans doute, je m'abstiens ». Et puis après, il y a un autre sujet. Et là, je reviens à ma problématique, je dirais, plutôt structurelle c'est qu'on a vu que cette crise sanitaire a donné lieu à une généralisation instantanée forte sans précédent du télétravail et qu'est-ce qu'on se constate ça a marché on avait déjà vu ce phénomène au moment des attentats du 11 septembre 2001 qui au fond avait été le phénomène qui avait lancé la visioconférence les cadres qui ne se dépassaient plus. On était donc passé dans un nouveau mode d'échange à distance. C'était quelque part un, un, un galop d'essai, Mais là, c'est un peu différent avec cette crise sanitaire. C'est qu'on est sur des basculements d'organisation complètes. Alors, il y aura forcément un retour de balancier. Ça paraît évident parce qu'à un moment donné, la communication à distance a ses limites. On a besoin de faire des visites de terrain. Les commerciaux ont besoin d'aller voir leurs clients. Donc, le retour du voyage professionnel, il est inscrit à l'horizon. Après, la question, c'est jusqu'où va se replacer le balancier, sachant qu'il est parti violemment d'un certain côté. Donc, on peut se poser la question est-ce que le voyage d'affaires traditionnel n'a pas pris, si je puis dire, un peu de ton dans l'aide Et puis, il y a un autre sujet qui est à nouveau, cette fois-ci, conjoncturel et on la voit à chaque crise, c'est que voyage voyage d'affaires, c'est une variable d'ajustement dans les dépenses des entreprises. C'est l'un des premiers postes avec la publicité le marketing que l'on coupe. Et là, à très court terme, c'est sûr, les entreprises vont faire des économies parce que c'est la crise. Les Allemands euh, annoncent qu'ils sont rentrés en récession, euh, évidemment bien moins fort que nous, mais quand même. Donc, euh, bah, moins de déplacements, c'est aussi des économies. Donc. Il y a un sujet, évidemment, pour les compagnies aériennes qui vivent beaucoup du voyage d'affaires, pour les hôteliers, pour des restaurateurs aussi euh, qui vivent euh, de ces repas d'affaires, parce que ce secteur euh, dont on ne parle pas beaucoup, effectivement, et qui compte beaucoup par l'activité du monde du voyage au sens large, va souffrir. C'est clair.
1: Des turbulences et peu de visibilité. Diriger une entreprise de tourisme aujourd'hui, c'est comme piloter un avion en pleine tempête. Christophe m'a donné le contact d'Alain Calmet. Il est président d'European Camping Group, l'un des leaders européens du secteur, notamment sous la marque Homer Vacances. Il gère près de 23 000 hommes en Europe et a accueilli plus de 250 000 familles l'an dernier. Bonjour Alain Calmet. Bonjour. D'abord, comment avez-vous vécu ces longs mois d'incertitude
0: nous on les a vécus de façon très particulière les campings auraient dû ouvrir début avril et bien entendu on n'a pas ouvert et depuis nos campings sont restés fermés, c'est dur pour nos équipes c'est une perte sèche pour l'entreprise par contre je dirais que d'un point de vue sanitaire on était prêts on avait bien préparé tout ce qui est relatif au télétravail, on a pu bien mettre en œuvre le chômage technique, et là, ça s'est pas mal passé.
1: Oui, vous avez pris beaucoup de mesures justement pour limiter au maximum l'impact économique
0: Oui, on a essayé d'utiliser tous les mécanismes proposés par le gouvernement, et je dois dire que moi, en tant qu'entrepreneur, je trouve que le gouvernement a fait un, un travail assez remarquable en termes de mesures d'urgence, avec la plus importante et la plus rapide, c'était le chômage technique qu'on a pu mettre en œuvre dès la fin mars. Ça nous a permis de donner beaucoup de flexibilité à l'organisation de nos travailleurs. Certains services étaient complètement à l'arrêt, d'autres à temps partiel, d'autres travaillaient à plein en fonction du degré de préparation de la saison. Et ça nous a permis effectivement de traverser cette période de confinement de façon, on va dire, raisonnable d'un point de vue des coûts opérationnels de l'entreprise.
1: Il y a eu beaucoup d'annulations
0: Il y a eu moins d'annulations que ce qu'on aurait pu redouter. Alors évidemment, pendant la période qui était fermée, donc pendant tout le mois d'avril et puis jusqu'à aujourd'hui, là les clients n'ont pas pu venir, donc on les a annulés et ça nous a fait une perte sèche. Mais par exemple, sur l'été, on a un nombre d'annulations remarquablement faible. Et ça veut dire que nos clients ont envie de venir, ils sont dans l'expectative, mais si l'épidémie, si des mesures gouvernementales leur permettent de venir chez nous, clairement ils viendront en camping.
1: Il faut s'assurer euh, dans un premier temps de voir, pendant 15 jours, 3 semaines, comment euh, justement la vie du pays va reprendre, comment le virus va évoluer. Et c'est pourquoi nous avons donné rendez-vous d'ailleurs avec le président de la République qui a reçu le secteur du tourisme hier à l'Elysée. Nous leur avons donné rendez-vous fin mai pour donner de la visibilité sur les calendriers euh, d'ouverture, sur les calendriers de la saison. Jean-Baptiste Lemoyne, fin avril sur BFM, donnait rendez-vous aux professionnels du tourisme fin mai. Vous comprenez que cela prenne autant de temps
0: oh. Ce qui nous paraît compréhensible et qu'on partage complètement, c'est le fait qu'il faille donner la priorité à la sécurité sanitaire des Français. Et de ce point de vue, l'évolution de l'épidémie doit être scrutée. À partir du confinement du 11 mai, c'est normal de se dire qu'il faut observer un effet retard. On sait qu'il se passe à peu près 15 jours pour que des gens qui commencent à être malades commencent à montrer des symptômes, puissent être détectés. Donc c'est assez logique qu'à partir du déconfinement, il y ait une deuxième étape, 15 jours, 20 jours plus tard, pour dire « Ok, on peut y aller, on peut ouvrir davantage ». Donc, ce point de vue-là, je le partage complètement. Ce que je partage moins, en vérité, c'est la façon dont est considéré le camping par rapport à d'autres modes d'hébergement. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le confinement, les hôtels sont restés ouverts. Ils sont restés ouverts aux professionnels. C'était une mesure d'urgence nationale qu'on comprend bien. Donc, évidemment, beaucoup d'hôtels ont choisi de fermer, mais les hôtels qui ont choisi de rester ouverts sont restés ouverts quand ils avaient suffisamment de clients professionnels. Depuis le 11 mai, ce que le secrétaire d'État nous explique, c'est que l'activité touristique des hôtels peut redémarrer. Si un hôtel accueille des touristes, je ne vois pas très bien, je comprends pas pourquoi un camping ne pourrait pas accueillir des touristes, puisque il est évident que dans un camping en plein air, les risques sont beaucoup plus faibles que dans un hôtel ou dans un bâtiment. Les mesures de distanciation sont naturelles, tous les, les protocoles de sécurité sanitaire sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre, etc. Or, Pour les campings, aujourd'hui, la situation est ambiguë. Et on ne sait pas, en vérité, à l'heure où je vous parle, on ne sait pas si on a le droit d'ouvrir ou pas. On a demandé plusieurs fois des éclaircissements au gouvernement, on n'en a pas obtenu. J'espère qu'à l'issue du CIT qui s'est tenu aujourd'hui, jeudi, on aura euh, sous 24 heures des éclaircissements de la part euh, du gouvernement. Aujourd'hui, la situation, euh, quand on lit de façon euh, scrupuleuse le, le fameux arrêté du 11 mai... Les hôtels ne sont pas listés dans les activités interdites de réouverture, mais en même temps, on a eu beaucoup de messages de la part de représentants de l'État qui nous disaient non, 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 les campings ne doivent pas rouvrir. Où on en est, ce qu'on voit, c'est des préfets qui, individuellement, d'un département à l'autre, confirment ou au contraire interdisent l'autorisation d'ouverture et en fonction de critères qui semblent Absolument incohérent, il faut le dire, pas du tout dicté par les impératifs sanitaires, puisque les hôtels, là pour le coup, par le ministre, ont été autorisés à rouvrir.
1: Depuis le 11 mai, il est donc possible de se déplacer sans attestation jusqu'à 100 km de chez soi. Surtout, la bonne nouvelle est tombée, on pourra partir en vacances cet été. En France, un été sportif reposant... Et pas seulement apprenant et culturel. Du moins, on peut le souhaiter, même si l'été 2020 ne ressemblera sans doute pas aux étés précédents. Mais la question que l'on peut se poser, Christophe Paliers, c'est l'été pourra-t-il sauver la saison touristique
2: Franchement, ça va être compliqué pour tout
1: le monde. Déjà, premier point... On l'a évoqué dans notre échange,
2: c'est celui du retour de la confiance, de la réassurance. Et la question qui peut se poser, c'est est-ce que tout un chacun a envie de se mélanger Quand bien même on porte tous des masques, quand bien même on soit tous rigoureux sur les gestes barrières, il y a quand même cette interrogation qui est bien là, euh, permanente. Et donc on, on pourrait, et c'est franchement un scénario qui a beaucoup de gens pensent, on pourrait préférer aller chez papier et Mamie, rester plus longtemps dans sa résidence secondaire quand on a la chance d'en avoir une ou même de louer une maison euh, considérant qu'on va la nettoyer à fond en arrivant, parce qu'on a tous euh, en tête, quand on arrive quelque part qu'on connaît pas, de réserver un hébergement, euh, ou plutôt de réserver dans un hébergement touristique collectif. Et donc, c'est clair, il y a, y a un enjeu phénoménal de, de réassurance pour les opérateurs, euh, quels qu'ils soient. Après, il y a un autre sujet, c'est euh, l'impératif euh, de la distanciation sociale, et là je me place plutôt côté opérateur que côté consommateur, ça va se traduire mécaniquement par une réduction des capacités, par des surcoûts. C'est le gros sujet du moment à, à propos des, des discussions euh, sur les protocoles sanitaires euh, qui sont entre nous euh, assez vives, parce que les opérateurs euh, et en particulier euh, des restaurateurs qui ont des petits établissements sont très inquiets parce qu'ils se rendent compte que quand on met cette distance dans un réaménagement de leur espace de travail, ça devient tout de suite très compliqué parce qu'en fait, on perd de la place, on, on perd des tâches. Je, je suis dans un site, je suis dans un restauration et au bout du compte, on perd du chiffre d'affaires sachant que, par ailleurs, bah, tout ça a aussi des surcoûts, Donc, ça va être très compliqué. En plus, et c'est un peu le le problème, quand bien même le le Premier ministre a donné l'impression de donner un horizon à un peu tout le monde, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Est-ce que toutes les régions sont vertes Euh, On a quand même parlé de restrictions localisées, le cas échéant Euh, on ne peut pas exclure un retour d'épidémie. Donc, tout ça amène à, et c'est terrible pour tout un chacun, à une espèce de frilosité. On hésite à faire des choix. Et donc, tout ça complique un peu la, la problématique des opérateurs. On est dans un phénomène de réservation de dernière minute. Il y a eu une vague d'annulation, forcément. Et puis, maintenant, c'est est-ce que le balancier va repart dans l'autre sens Tout à l'heure, je parlais du balancier, ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, il y a eu un effet retrait. C'est est-ce qu'on revient Et là, malheureusement, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, tout ça ne facilite pas la la prise de décision. Et là, on parle typiquement des vacances en France, hein, parce que nous ne parlons plus des voyages à l'étranger.
1: Oui, justement, les touristes étrangers ne viendront peut-être pas. On voit une certaine cacophonie au au niveau européen, Christophe. On on le voit avec cette fermeture, cette quarantaine entre l'Espagne et la France, par exemple, pour les voyageurs venus de France.
2: Alors, je vais lier les deux éléments de notre échange. Ce qui est sûr, c'est que la reprise viendra d'abord de la consommation domestique. Après, effectivement, cette cacophonie européenne pose problème parce qu'au fond, notre deuxième clientèle, si je puis dire, après les Français, ce sont nos voisins européens. On parle beaucoup des touristes chinois, etc., des Américains. Évidemment, ça compte en termes de recettes touristiques, mais si on parle de volume, d'activité, j'allais dire très bah, nos clients, ce sont les Anglais, les Belges, les Néerlandais. Parce que les Néerlandais, par exemple, c'est notre première clientèle pour les campings. Donc tous ces gens-là compte beaucoup, tous ces gens-là vont encore manquer parce qu'il faut quand même rappeler que l'année dernière, la fréquentation, c'était d'abord une fréquentation franco-française. Donc, ces gens-là vont manquer parce que on a tous, partout, en Europe, quand même quelques interrogations sur ce qui se passe chez le voisin et que, en plus, et là, Thierry, vous avez raison, on a une cacophonie, il y a un manque total de coordination qui fait qu'au fond, on sait plus comment ça se passe. Est-ce qu'on peut aller chez Y? Est-ce que Y peut venir chez nous? Enfin, et donc, tout ça fait que c'est compliqué. Euh, les Grecs évoquent euh, des tests pour tout arrivant. L'Espagne a annoncé une quatorzaine. Alors, la bonne nouvelle, mais là, on est sur un espace très limité. C'est bon, la France a renoncé à quatorzaine pour les ressortissants de l'Union européenne, l'Espagne Schengen, le Royaume-Uni, etc. Donc, de notre côté, on, on a ouvert la porte. Mais sauf que, globalement, le paysage européen, il est quand même plutôt brouillé. Et donc, effectivement, ça ne facilite pas les choses. Pour l'heure, les plages sont vides, ou presque. « Seuls les riverains profitent du littoral. Mais avec l'annonce d'Edouard Philippe, tous les Français pourront bientôt partir en
1: vacances. » Je le disais jeudi, se un comité interministériel du tourisme dont parlait CNews. Qu'est-ce qui en est ressorti ?« Alors, si je peux résumer, le
2: gouvernement a bien géré la crise. Après, la question, c'est est-ce qu'il gère bien la sortie de crise Parce qu'au fond, Si je résume un peu le le sentiment des professionnels, il y a quand même beaucoup de déceptions. Parce que quand le le Premier ministre parle d'un engagement d'un plan précédent de 18 milliards, il faut quand même dire que dans ce 18 milliards, il y a 6 milliards au titre du prêt garanti par l'État. Alors effectivement, c'est un prêt avantageux, sécurisant, etc. Mais comme disent les professionnels, ça reste quand même de la dette. Et cette dette, il va falloir, à un moment donné, la rembourser. Même si les échéances sont un peu lointaines, à un moment donné, il va falloir s'y coller. En revanche, il y a quand même des avancées. Considérant qu'on est dans un contexte de reprise progressive partielle, le dispositif de chômage partiel est donc prolongé jusqu'à la fin de l'année. Il y a une prise en charge totale jusqu'en septembre et à partir du mois d'octobre, il devrait y avoir une quote part euh, de l'entreprise, mais on accompagne quand même euh, les entreprises dans le sens où on sait que ça va être compliqué, etc., que l'activité est partielle, donc il y a un dispositif de chômage partiel qui est prolongé, et c'est un peu la, la, la cale sur laquelle on, on pourra s'appuyer. Après, il y a des exonérations de charges sur la période mars-juin qui correspond au fond à cette période certaine de, de d'arrêt ou de quasi-arrêt quand bien même certaines reprennent au mois de juin, ça va être très, très, très timide. Donc, on a cette période d'exonération sur mars-juin, mais comme disent beaucoup de professionnels, mais qu'est-ce qui se passe après Après, on n'aura peut-être pas beaucoup de chiffres d'affaires. Donc, il y a beaucoup de déceptions. Après, c'est vrai que le fait qu'on élargit le dispositif de fonds de solidarité, ça peut permettre à des entreprises qui n'en bénéficiaient pas avant d'en profiter. Mais il y a quand même beaucoup de déceptions, parce qu'au fond, quand on réfléchit bien, s'il y a un acteur, évidemment, d'État qui joue vraiment son rôle, c'est la Caisse des dépôts. C'est le partenaire historique du tourisme depuis toujours. Et la Caisse, c'est un effort conséquent, puisque, grosso modo, elle a une enveloppe pour ses différentes missions, le financement des entreprises, accompagnement, développement, investissement, de l'ordre de 3,6 milliards d'ici à 2023 à travers ces deux grands piliers qui sont euh, la Banque des territoires et des pays France. Et effectivement, la Caisse des dépôts, c'est un peu la colonne vertébrale de la reprise.
1: On a entendu le Premier ministre donner le coup d'envoi des réservations de l'été et j'ai une pensée pour mes amis qui s'y prennent quasiment dix mois à l'avance, ça va faire court. Mais le gouvernement a aussi annoncé une batterie de mesures pour aider les entreprises du secteur. J'ai demandé à Alain Calmet d'European Camping Group ce qu'il en avait pensé.
0: Alors, j'ai écouté euh, ces annonces euh, à la radio et j'avoue que je les ai accueillies avec beaucoup de soulagement. Et je pense que la puissance et la variété des mesures proposées sont une très bonne chose pour le secteur du tourisme, qui, bien sûr, est le secteur qui souffre le plus du confinement et surtout du risque euh, d'avoir des difficultés qui continuent dans les mois qui suivent. Donc, globalement, je pense que ce sont des bonnes mesures. Après, chaque entreprise du tourisme, en fonction de de son business model, aura un intérêt plus fort vers telle mesure ou telle autre. Mais je pense qu'au total, Vraiment, moi, c'était un grand soulagement.
1: Vous savez quand est-ce que vous allez pouvoir rouvrir du coup, vos, vos campings
0: Alors du coup, on ne sait toujours pas à quel moment on pourra réouvrir nos campings. J'ai entendu que pour les cafés, ce serait la date du 2 juin éventuellement. On n'imagine pas les campings rouvrir après les cafés. À mon avis, les campings devraient rouvrir dès maintenant. Après, la vraie limite dans l'exploitation des campings, c'est les 100 km de distance maximale. Et ces 100 km on comprend très bien la raison sanitaire, objectivement, dans un camping, 90% des clients viennent de plus loin que ça. Donc en fait, même ouvert aujourd'hui, les campings ne pourraient pas bénéficier de leur clientèle naturelle. Ce que j'entends dans cette annonce qui nous dit que les Français pourront partir en vacances en juillet et août, c'est que ben, si tout se passe bien dans la stratégie de déconfinement, on pourra relâcher cette contrainte de 100 km au plus tard fin juin. Et ça, c'est vraiment ce dont on a besoin pour faire survivre le tourisme saisonnier de tous les acteurs en France.
1: Vous savez déjà, vous avez imaginé à quoi pourrait ressembler l'été 2020 pour vous
0: Alors l'été 2020, bien entendu, il va être particulier et on est en train de finaliser des protocoles détaillés dans chaque camping pour accueillir nos touristes en toute sécurité, avec des mesures barrières, avec des plexiglas devant les réceptions, avec des protocoles de nettoyage, des mobilhomes particuliers, renforcés, avec des masques pour tous nos salariés, avec une évolution de tous les aspects des vacances, mais pour maintenir quand même l'essentiel. Donc oui, ce sera un été particulier, mais on pourra quand même accueillir les clients et faire en sorte qu'ils passent
1: de bonnes vacances. Certains de vos confrères pensent qu'on ne pourra pas forcément accueillir autant de monde que d'habitants Vous avez, vous, commencé à prendre des réservations Vous en aviez déjà, si j'ai bien compris
0: Alors, nous, on en avait déjà. En fait, les réservations se passaient très bien jusqu'à début mars. On était même en avance sur notre budget. Après, depuis la mi-mars, évidemment, les réservations se sont arrêtées nettes. Donc, on n'a plus rien pris. Aujourd'hui, on est à peu près rempli à 60% pour l'été peut paraître élevé, mais c'est beaucoup moins que les années habituelles. Mais on, on a confiance qu'à partir du moment où les Français auront le sentiment qu'ils peuvent partir en vacances, et donc peut-être à partir d'aujourd'hui, puisque avec l'annonce du Premier ministre, le message a été assez clair, eh bien, on pense que les, les réservations vont reprendre et qu'on pourra faire un, un bon remplissage avec les Français. Alors, Ce qui risque de nous manquer, c'est le tourisme international. Il faut savoir que dans les campings en France, un tiers des clients sont des clients internationaux, essentiellement des Européens, nos voisins, les Allemands, des Hollandais, des Anglais. Et cela, on ne sait pas s'ils pourront revenir, et on ne sait pas s'ils voudront revenir.
1: Alors, on n'attend pas Patrick On a compris, il n'y a pas que Patrick que l'on risque d'attendre au camping, il y a aussi les Hollandais, les Allemands, les Belges, qui constituent une bonne partie des vacanciers en France chaque été. C'est un manque à gagner pour votre activité Mais Alain Calmé, la question peut aussi se poser pour les Français. Vont-ils vouloir partir en vacances et surtout vont-ils pouvoir Nombreux étant ceux dont les revenus ont diminué.
0: Alors l'analyse qu'on a est un peu à l'envers. On voit par les réseaux sociaux, nos clients nous parlent, on voit un vrai appétit de venir en vacances. Les gens ont été confinés chez eux pendant de longues, longues semaines. Ils ont envie de prendre l'air, ils ont envie d'aller en plein air on sent un vrai appétit, et par ailleurs, les mesures de de chômage technique, évidemment, ont eu un impact euh, sur le revenu des Français, mais un impact néanmoins limité. Pour les indépendants, ça a été beaucoup plus dur, mais d'un autre côté, pendant toutes ces semaines de confinement, finalement, les gens n'ont pas consommé autant qu'ils l'auraient fait d'habitude, ils n'ont pas pu consommer librement, et donc, quelque part, on pense que l'un compense à peu près l'autre, on pense que les, les Français ont à peu près autant de pouvoir d'achat aujourd'hui que d'habitude. Et donc, on pense que ce ne sera pas le problème financier qui les empêcherait de venir en vacances et surtout pas dans le camping, qui est un mode de vacances quand même relativement économique, en tout cas avec un très bon rapport
1: qualité-prix. Vous évoquiez hein, les consignes sanitaires que vous allez prendre. Vous allez peut-être devoir fermer aussi euh, quelques places, peut-être pas accueillir autant de monde que vous auriez pu, là aussi pour des raisons de promiscuité. Est-ce que vous avez chiffré le coûts supplémentaires que cela peut représenter pour vous
0: Non, on n'en est pas à chiffrer les coûts. Je dirais que dans ces moments de grande urgence, l'objectif numéro un de la société, c'est de rester en vie. L'objectif numéro deux, c'est de mettre ses clients et son personnel en sécurité. Et puis les comptes, on les fera plus tard. Aujourd'hui, c'est difficile à prévoir.
1: Vous avez vraiment été inquiet pour le, la survie de votre entreprise
0: On est toujours inquiet pour la survie de notre entreprise. Je dirais que les, les mesures d'aujourd'hui, nous conforte, nous donne de l'espoir et que tout se passera bien. Mais dans un scénario pas si improbable où aucun client étranger ne peut venir en France, ce sera tendu pour beaucoup, beaucoup de sociétés du secteur. Ce sera tendu l'hiver prochain. Parce que dans toutes ces activités saisonnières, bien entendu, en été, on on encaisse beaucoup d'argent. Mais à partir du mois de septembre, on n'encaisse plus un centime. Et les réservations suivantes, elles arrivent à partir des encaissements commencent en janvier. Donc là, on a un trou de trésorerie qui est notre métier. C'est tous les ans le cycle de trésorerie qui commence en septembre et qui se termine en janvier-février. Il va falloir passer ce creux de trésorerie structurel. Et cette année, ça va être plus compliqué que d'habitude.
1: À quand prévoyez-vous un retour à la normale
0: Un vrai retour à la normale, nous, on l'espère en 2021, mais pas avant.
1: On comprend l'inquiétude des professionnels du secteur. Christophe Tous se posent la question, combien de temps faudra-t-il pour que le tourisme se remette de cette crise
2: Il y a un consensus depuis quelques semaines qui est qu'au fond... On peut difficilement envisager un retour à la normale avant 2022. Pourquoi Bah déjà, bon l'année 2020, euh, on sent bien que l'été arrive, on n'est absolument pas, euh, si je puis dire, euh, dans le coup. Donc on, on va avoir une reprise très très partielle, très lente, très chaotique sur 2020. Après 2021, ça va monter euh, progressivement en charge. Dans l'hypothèse, parce que c'est important qu'on n'ait pas de retour de l'épidémie, parce que euh, la crainte quand même des pouvoirs publics, c'est qu'on repascule dans un mode de confinement brutal euh, parce que l'épidémie est de retour. Donc, euh, je dis bien, dans l'hypothèse où la situation sanitaire est relativement stable, la montée en puissance va se faire euh, tout au long de 2021 et on arriverait à un horizon de 2022 où, toujours croisons les doigts, le vaccin en plus est là, donc euh, on a des nouvelles euh, protections fait qu'on est dans une situation euh, relativement normale. Donc, euh, on, on aura quand même cette transition euh, très lente euh, et très compliquée. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le redémarrage, il y d'abord de la consommation touristique domestique, parce que nos voisins européens vont venir progressivement et nos visiteurs de pays lointains, dont on parle beaucoup euh, parce que, euh, à haute contribution, euh, parce que euh, ils dépensent euh, dans les grands hôtels, euh, dans les grands magasins, euh, dans les boutiques de luxe, eh bien, viendront forcément bien après encore. Alors, donc on aura comme trois vagues, on a beaucoup parlé de vagues à propos de pandémie, on aura la vague de la consommation domestique, la vague de cette consommation de nos voisins européens et puis après, un peu plus loin, les visiteurs de ces destinations dites non euh, courrier. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'hôtel de luxe, parce que l'hôtel de luxe vit beaucoup de cette clientèle lointaine, et cette clientèle lointaine risque fort d'être la dernière à revenir en France.
1: On peut espérer une reprise plus rapide pour les campings légites et les chambres d'hôtes qui ont besoin aussi de la solidarité des touristes français. Merci Alain Calmet d'European Camping Group et merci Christophe Paliers du service entreprise des échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui, merci de votre fidélité. L'émission a été réalisée par Willy Gan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Michel, que vous aurez le plaisir de retrouver la semaine prochaine, moi je pars en vacances, j'hésite encore entre ma baignoire et mon lit. Vous pouvez retrouver la story sur Deezer et Spotify mais aussi sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts comme Podcast Addict, Google Podcast ou Apple Podcast sans oublier Castbox. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode, pour pour l'information en temps réel, c'est sur les leséchos.fr.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen